0: Nella precedente parte di questo punto doc abbiamo parlato della genesi di Assassin's Creed, partendo dalla nascita di Ubisoft Montreal, passando per la trasformazione di Prince of Persia per arrivare all'uscita del primo capitolo della serie, grazie alla creatività congiunta di Patrice Desilè e Jade Raymond. Ma in realtà c'era un problema. Mentre il mercato aveva accolto positivamente l'uscita di Assassin's Creed, la critica non era stata altrettanto entusiasta. E a questo punto il futuro e la reputazione di tutta la serie erano sul filo di una lama.
1: Dopo il successo del primo Assassin's Creed, Altair divenne uno dei personaggi più riconoscibili visti in un gioco d'azione. E non sono mancati nel corso degli anni citazioni, omaggi e riferimenti, non solo da parte dei fan, ma anche degli altri team di sviluppo. Uno dei più evidenti è quello presente in The Witcher 2, nel quale era possibile trovare il cadavere di Altair accanto ad un carro di fieno, dando l'idea di un salto nel vuoto finito male.
0: Hi, this is Jade Raymond, producer of Assassin's Creed.
1: Ma il crossover più inaspettato arrivò il primo aprile del 2008. Quando, attraverso un filmato diffuso online, Jade Raymond annunciò che Assassin's Creed 2 sarebbe stato ambientato nel futuro. Il trailer mostrava Altair in uno scenario bellico, armato di fucile e circondato da soldati e robot. Ma la sorpresa durava solo pochi secondi, visto che il protagonista si toglieva presto la tonica rivelando la sua vera identità, Solid Snake. Un eccellente pesce d'aprile, insomma, che faceva parte di una strategia di marketing congiunta tra Ubisoft e Konami per promuovere Metal Gear Solid 4. Ma successivamente venne confermato che uno dei costumi sbloccabili all'interno del gioco sarebbe stato proprio quello di Altair. Pochi mesi più tardi, il team di sviluppo rivelò che Assassin's Creed 2 non avrebbe avuto Altair come protagonista, dando così il via a tutta una serie di speculazioni tra i fan su quale sarebbe stata l'ambientazione che avrebbe ospitato il nuovo capitolo della serie. Una delle ipotesi più accreditate sembrava essere quella della rivoluzione francese, soprattutto in funzione della vicinanza culturale con Ubisoft.
0: Ma Assassin's Creed non aveva bisogno di una rivoluzione. I commenti negativi da parte della critica specializzata avevano reso necessario piuttosto un rilancio, un capitolo che ripartisse da zero e che fosse in grado di riproporre il franchise in una nuova forma anche agli occhi della stampa. Insomma, ci voleva una vera e propria rinascita.
1: Grazie all'espediente narrativo dell'Animus e alla possibilità di Desmond di rivivere i ricordi dei propri avi, Desilè e Raymond avrebbero potuto scegliere un qualsiasi periodo storico e una qualsiasi ambientazione, ma quando nei primi mesi del 2009 vennero diffusi i primi indizi sul gioco, apparve subito chiaro quale sarebbe stata la destinazione. L'uomo Vitroviano e la macchina volante di Leonardo non lasciavano spazio ad equivoci. La trama di Assassin's Creed 2 si sarebbe svolta nell'Italia rinascimentale. Un'ambientazione completamente nuova e molto più vivace rispetto a quella del primo capitolo, ma che assicurava ancora una volta strade affollate ed enormi edifici su cui arrampicarsi. Il nuovo protagonista era Ezio Auditore da Firenze, un personaggio più carismatico e umano rispetto ad Altair. Per promuovere l'uscita del gioco, nell'ottobre del 2009 Ubisoft pubblica online Lineage, una web series composta da tre cortometraggi basati sull'universo di Assassin's Creed 2. Fungendo da prequel del gioco, la storia vedeva protagonista Giovanni Auditore, il padre di Ezio, e introduceva alcuni dei personaggi chiave della nuova avventura. Per la realizzazione dei cortometraggi, il team di Lineage collaborò gomito a gomito con gli sviluppatori di Ubisoft Montreal, adattando alcuni modelli 3D del gioco e riutilizzandoli poi all'interno dei film. Eh,
0: Ezio, impara in fretta, ti somiglia molto. Assassin's Creed Lineage fu senza dubbio un'operazione vincente, soprattutto una produzione ricca e che non aveva nulla da temere rispetto davvero alle grandi produzioni hollywoodiane. E la cosa interessante è che ci ha permesso all'epoca di iniziare il secondo capitolo avendo delle basi, un lore maggiorato rispetto alle solite anteprime o letture che si erano fatte prima dell'uscita del gioco. Insomma, se Ubisoft volesse fare qualcosa di nuovo in tal senso, che lo faccia.
1: Affinché si rispettassero i tempi previsti per l'uscita, per lo sviluppo di Assassin's Creed 2 vennero coinvolte oltre 450 persone. Il team era quindi tre volte più grande di quello che lavorò al primo capitolo, e storicamente fu una delle prime volte che un numero così grande di persone venissero impiegate nella realizzazione di un singolo videogioco. Nel novembre del 2009, Assassin's Creed 2 esce finalmente su PlayStation 3 e Xbox 360, e stavolta viene acclamato sia dai giocatori che dalla stampa. Nell'arco di soli due anni, Ubisoft Montreal aveva fatto tesoro delle critiche ricevute con il gioco originale per evitare gli stessi errori e realizzare un capitolo pressoché perfetto. Con una maggiore varietà nelle missioni, una trama più ricca e combattimenti più coinvolgenti. My name is Ezio, Auditore da Firenze. Like my me, I am an non mancavano neppure alcune citazioni piccole sorprese, come un evidente riferimento a Super Mario.
0: Don't you me? It's a me, Mario.
1: Ancora una volta la serie di Ubisoft doveva confrontarsi con giganti come Halo 3 ODST, Uncharted 2 e Call of Duty Modern Warfare 2, ma stavolta la critica fu tutta d'accordo. Assassin's Creed 2 era un gioco maestoso, splendido, senza ombra di dubbio tra i migliori del 2009. Non mancarono tuttavia le polemiche legate in particolare alla versione PC, pesantemente afflitta da sistemi antipirateria molto invasivi, che obbligavano i giocatori a rimanere collegati ad internet per giocare. Ciò nonostante, in un solo anno furono raggiunte le 9 milioni di copie vendute, rendendo assai facile per il sequel superare i record raggiunti dal suo predecessore. Ci vuole un assassino per ucciderne un altro, pare. Uccidiamo pensando che sia meglio per noi. Non è così, Messer Ezio? Non lo faccio per me stesso. Compio questo sacrificio per un bene superiore.
0: A questo punto ci fu una vera e propria svolta nel modello di sviluppo del publisher francese. Mentre il primo Assassin's Creed fu sviluppato in circa 4 anni e il secondo in appena due, Ubisoft diede una decisa sterzata ai suoi progetti e puntò verso la serializzazione estrema del suo franchise con l'obiettivo di pubblicare un capitolo per console all'anno. Il publisher puntava a seguire una politica che per prima aveva messo in piedi Activision da tempo con il suo Call of Duty.
1: Alla luce dell'accoglienza ricevuta da Assassin's Creed 2, sulla rete non tardarono a diffondersi le voci di corridoio e le supposizioni su un terzo capitolo della serie. In molti si aspettavano un ulteriore cambio di ambientazione e personaggio, e secondo alcuni rumor, Assassin's Creed 3 avrebbe visto una protagonista femminile agire nella Londra della Seconda Guerra Mondiale. La smentita arrivò dallo sceneggiatore Corey May, che dichiarò come la serie non avrebbe mai avuto luogo in un periodo storico già esplorato innumerevoli volte all'interno dei videogiochi. Quello che il pubblico e la stampa non avevano previsto era che le avventure di Ezio Auditore sarebbero state raccontate attraverso una trilogia a sé stante. Nel maggio del 2010 Ubisoft annunciò infatti Assassin's Creed Brotherhood, un nuovo capitolo ambientato nell'Italia del Rinascimento, che avrebbe portato avanti la battaglia di Ezio contro i Templari.
0: Come hai fatto a trovarmi? Mario Auditore ha condotto finito.
1: Ma nello stesso periodo, Ubisoft Montreal andò incontro a due grosse perdite. Patrice Desilets, autore e mente creativa dietro alla serie, diede le dimissioni dalla compagnia per prendere una pausa dall'industria dei videogiochi. Una pausa poi terminata in modo piuttosto sospetto appena un anno dopo, quando venne assunto dagli studi canadesi di THQ. Nel frattempo, Jade Raymond venne promossa a capo degli studi di Ubisoft a Toronto, dove col suo nuovo team cominciò a lavorare al prossimo Splinter Cell Blacklist. Ovviamente, l'improvvisa dipartita delle due figure chiave del team di sviluppo creò grande preoccupazione tra gli appassionati del franchise. Ma quando Assassin's Creed Brotherhood uscì nel novembre del 2010, si dimostrò un seguito più che degno. E addirittura molti lo definirono l'episodio migliore della serie. Diverse furono infatti le importanti novità del gameplay, come un'inedita modalità multigiocatore e l'abilità di comandare un clan di assassini. Probabilmente Brotherhood è il
0: capitolo di Assassin's Creed che ha portato più evoluzioni perché in realtà Assassin's Creed in ogni capitolo aggiunge sempre qualcosa in più senza rivoluzionare. La cosa che mi è piaciuta di più è l'introduzione degli assassini, questo concetto di potersi avvalere di assassini durante i combattimenti e di mandarli in giro per il mondo a fare missioni, a ottenere esperienza, soldi e altro. Aggiunge quella componente RPG che fa sempre piacere e che tiene ancora più attaccati al gioco.
1: Con Assassin's Creed II e Assassin's Creed Brotherhood, il ciclo di Ezio Auditori stava introducendo nuovi e inaspettati elementi nell'arco narrativo di Desmond Miles, rendendo il suo ruolo molto più importante di quanto fosse apparso inizialmente. Tratto in salvo dall'Ordine degli Assassini allo scopo di combattere le Abstergo Industries, Desmond verrà presto a conoscenza dei segreti legati alla fine del mondo, a popoli alieni e alle profezie Maya legate al 2012. Grazie alla trama intricata e appassionante scritta da Jeffrey Yoallem, Brotherhood venne premiato nel 2011 per la migliore sceneggiatura in un videogioco, battendo la strada per quella che sarebbe stata l'ultima, sorprendente avventura di Ezio.
0: La saga di Assassin's Creed si avvicinava rapidamente ad una serie di grandi rivelazioni che avrebbero chiuso un ciclo per aprirne immediatamente dopo un altro. Ma di questo parleremo nella prossima parte, la terza ed ultima di questo punto doc, dove insieme percorreremo la strada che ci porta da Revelations dritti fino ad Assassin's Creed 3, alla scoperta di un nuovo mondo.